0: Start, Ziel, Sieg, was will man mehr? Also wenn man heute schlechte Laune hat, dann wird man nie mehr gute bekommen.
1: Löwenzeit. Der BHC Handball Podcast. BHC, auf geht's! Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Solingen. Gut für Remscheid, gut für Solingen. Ausgangssperre in Solingen, da bleiben natürlich auch die Punkte zu Hause. Ja, was denn? Wenn schon gute Laune, dann richtig, oder? Und sie haben ja auch einen Grund dazu. Beim Bergischen HC mit 28 zu 19 ist den Löwen ein wirklich überzeugender Sieg gegen die Eulen Ludwigshafen gelungen. Und der tut gut für die Löwenseele. Woran es gelegen hat, das werden wir gleich mit David Schmidt ergründen.
2: Ja, das klingt schon abgedroschen, aber die Bälle, die man hinten nicht kriegt,
1: die muss man vorne nicht machen. Oder um es mit den Worten von Tom Kare-Nikolaisen zu sagen. Every action
3: we did in our defense was... Ja. Überragend, so it's, it's
1: easy to, to feel safe. Und wir sprechen mit den beiden in diesem Podcast natürlich auch über das Thema WM. Und das waren zwei durchaus sehr unterschiedliche Gespräche zu dem Thema, das die Handballwelt gerade bewegt. Das und mehr hier in der Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Und wenn ich sage wir, dann ist das vor allem auch der ab sofort ploppfreie Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Thorsten. Denn bevor wir einsteigen, Tom, können wir heute mal einen Blick hinter die Kulissen dieses Podcasts machen. Du warst gestern das erste Mal beim Spiel mit neuer Ausrüstung unterwegs, ne?
4: Ja, ich war das erste Mal mit neuem Equipment unterwegs. Jetzt sollte es eigentlich noch besser klingen mit neuem Mikrofon. Die Interviews, aber vielleicht auch die Statements, die ich so abgebe, hoffe ich zumindest. Aber mal sehen. Da ist noch ein bisschen Optimierungsmöglichkeit, aber ich bin fürs bin erstmal zufrieden.
1: Mehr als zufrieden sein kann der Bergische HC nach diesem sehr klaren und deutlichen Sieg gegen Ludwigshafen. Das ist ein besonderer Abend für den BRC werden könnte, das hat sich schon in den ersten acht Minuten angedeutet, als es auf einmal 6 zu 1 für Löwen stand. Dann hatten sie Mitte der ersten Halbzeit zwar mal so einen kleinen Durchhänger, wo Ludwigshafen nochmal auf 4 rankam, aber das blieb nur eine Momentaufnahme. Tom, die Eulen waren in der Tat, wie du heute so schön im Tageblatt schreibst, ziemlich schläfrige Eulen und haben bis zum
4: Schlusspfiff aber einfach kein Mittel gefunden gegen sehr selbstbewusste Gastgeber. Das war gerade defensiv ähm, nahezu eine Paradevorstellung vom BAC. Die Deckung hat von Anfang an sehr gut funktioniert. Das Zentrum äh, mit Max Dari und Tom Kara nikolaisen dahinter Thomas Mürk war am Tor und eigentlich alle, die äh, dann auch während des Spiels in der Deckung dann noch kamen. Das war sehr stark und die Ollenduftixhafen haben da kein Mittel gefunden und dann äh, ist es natürlich schwer ein Handballspiel zu gewinnen. Am Ende machen sie dann 19 Tore in der ersten Halbzeit 8, also das ist natürlich schon dann eine klare Angelegenheit und äh, ja, dann war es offensiv auch ziemlich gut. Ähm, am Ende ist natürlich ein bisschen mehr Sand im Getriebe durch die vielen Wechsel von Sebastian Hinze, aber... Über weite Strecken bis auf eine kurze Phase in der ersten Halbzeit war es auch im Angriff äh, eine, eine, eine super Vorstellung mit ganz wenig äh, Fehlern. Und äh, ja, da sind auch viele Spieler rausheben. David Schmidt wieder, der hört ja einfach nicht auf mit absoluter Entschlossenheit. Linus Arneson hat erneut äh, eine super Leistung gebracht, wie er auch schon in Göppingen. Von daher schon stark. Ich, Tom Kara Nikolaisen in der Deckung äh, wird immer besser und offensiv, wie gesagt durch die Breite. Eine super Vorstellung. Und das ist, zwischenzeitlich, war man ja mit zehn Toren vor, ich glaube sogar einmal mit elf Da hat sich ja angedeutet, dass es vielleicht sogar der höchste Sieg äh, in der Bundesliga-Historie werden könnte vom BHC. Das war ja ein 31-18 gegen die HSG Nordhorn Lingen. Das hat ja dann nicht geklappt. Bestimmt auch ähm, ja, liegt sicherlich auch an den, an den Wechseln, äh, die Sebastian Hinze dann äh, vorgenommen hat, da lief es dann nicht, eher nicht mehr ganz so reibungslos dann eben bis zum Ende, äh, aber es hätte es auch noch werden können, dann wäre es vielleicht sogar der deutlichste Sieg gewesen, ansonsten absolut souveräne Vorstellung der Löwen. Und die Eulen hätten sich wahrscheinlich
1: gewünscht, die Zeit in der Solinger Klingenhalle wäre irgendwann tatsächlich stehen geblieben und nicht nur auf der Hallenuhr. Tom, lass uns, bevor wir in die Interviews gehen, kurz über dieses kleine Kuriosum dieses Spiels reden. Wer es wie ich am Fernseher verfolgt hat, hat erst gar nicht verstanden, was da los war und warum auf einmal so hektische Bewegungen bei den Offiziellen einsetzte. Erst dachte man, es ging um irgendeinen Foul oder eine andere umstrittene Szene, aber die einzige, die faul war, war in dem Fall die Anzeigetafel in der
4: Halle. Plötzlich hielt die Uhr an, lief nicht weiter, ich weiß nicht genau, warum es dann auch, die lief dann in der ganzen ersten Halbzeit nicht mehr an, da wurde dann immer mitgestoppt, das wird ja sowieso, aber der Mann mit der Stoppuhr war dann sehr präsent, sagen wir es mal so, und äh, ja, in, in der zweiten Hälfte waren plötzlich alle Leuchten an, an dem Display kurzzeitig, dann hielt auch da wieder die Uhr an, also ich sag mal so, in dem dramatischen Spiel wäre das sicherlich sehr, sehr nervig gewesen, weil man nie genau wusste, wie ist denn jetzt die Spielzeit? Selbst auf Sky hatten sie nicht die korrekte Spielzeit immer unten drin. Das war auch nur eine, ich sag mal, eine ungefähre Schätzung, wie die Spielzeit gerade sein muss. Von daher, ja, wenn es dann da auf Sekunden ankommt, in einem Spiel, was spitz auf Knopf ist, dann wäre das bestimmt interessant gewesen. Aber so, ja, äh, Kam es ja jetzt wirklich nicht drauf an und äh, war es ja nicht, nicht so wichtig. Am Ende wird halt irgendwie abgepfiffen, aha, okay, ist vorbei, 28, 19, alles gut.
1: Rudelfunk. dann wechseln wir in den Interviewblock und der beginnt mit BRC-Geschäftsführer Jörg Feste.
4: Jörg Föste bei mir. Neun Tore-Sieg, du wirkst äh, geradezu euphorisch.
0: Ja, äh, wir haben ja über äh, ganz weite Strecken gespielt, jetzt geradezu äh, perfekt Deckung gespielt und die Torausbeute vorne war auch in Ordnung. Die Spielsteuerung von Linus war gegen die 5-1-Deckung des Gegners überragend für meine Begriffe. Wir haben den vorgezogenen Scholz immer in die Halbposition bekommen und dadurch immer klare Schusssituationen gehabt. Also Startzielsieg was will man mehr? Also wenn man heute schlechte Laune hat, dann wird man nie mehr Gute bekommen.
4: Ist das auch mal ganz angenehm als BHC-Geschäftsführer ähm, auf der Tribüne zu sitzen und einfach, ja, ich sag mal so eine... Bisschen arrogant vielleicht, eine Viertelstunde vor Schluss dann auch sich zurücklehnen zu können und zu sagen, okay, gucken
0: wir mal, was das heute noch wird, aber hoch verlieren wir nicht mehr. Ja, das kann man durchaus einräumen. An der Stelle ist es ein schönes Gefühl. Vor allen Dingen auch deswegen, weil wir dadurch in der Lage waren, auch mal komplett durchzuwechseln. Das ist in diesen Tagen, wo wir ja eine sehr hohe Frequenz haben, sicherlich auch wichtig. Wir spielen ja Sonntag schon wieder bei den Rhein-Neckar-Löwen. Insofern war das heutige Spiel vom Verlauf her mit diesem start ziel für uns sehr, sehr angenehm. Nur ein kurzer Themensprung auf die
4: Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten. Da gab es jetzt eine interessante Entwicklung, haben wieder ein paar Spieler abgesagt. Unter anderem eben auch Steffen Weinhold, womit David Schmidt, ja, sagen wir mal so, in der Rangfolge der Spieler auf der Position rechter Rückraum, ähm, ja, vielleicht eine Stufe nach oben rückt und eigentlich jetzt auch zweiter Mann sein könnte. Wie siehst du das?
0: Ja, zunächst einmal ist das äh, Aufgabe, der DHB-Delegation, ganz besonders natürlich des äh, Bundestrainers Alfred Gislason, äh, sich dazu entscheiden. Äh, wenn ich nach meiner persönlichen Meinung gefragt werde, ich rechne damit, dass David äh, nominiert wird und zur WM gehen wird. Äh, wir haben ihm gesagt, dass äh, der BHC äh, das äh, gut heißt und äh, er seine sportliche Chance äh, suchen kann und soll, äh, dafür lebt schließlich ein Sportler, ein derartiges Erlebnis zu haben und äh, dafür trainiert er auch jeden Tag bei uns. Also insofern, wir werden ihm äh, sicher da nicht im Weg stehen.
4: Wie bewertest du grundsätzlich die Austragung der WM? Das ist ja ein durchaus heißes Thema, gerade in den in Anführungszeichen sozialen Medien. Äh, da kommt eine Nachricht zu der WM und darunter äh, die ersten zehn Leute sagen, man sollte die WM doch absagen. Also das Thema ist ja viel differenzierter. Wie siehst du es denn?
0: Das ist ein Thema, zu dem im Prinzip alles gesagt ist, nur nicht von jedem. Ich will mich da nicht noch einreihen in diejenigen, die sich dazu äußern. Das hat auch seinen Grund. Die Entscheidung trifft ganz allein der Internationale Handballverband. Und ein Veto kann maximal einlegen das Gastgeberland Ägypten. Das beides wird nach meiner Sicht so aussehen, dass da gespielt werden wird. Der DHB hat sehr klar gesagt, dass er eine Mannschaft entsenden wird. Und von daher sind die Clubs im Prinzip außen vor. Und äh, deswegen ist eine eigene Meinung sicher äh, sinnvoll und vernünftig, aber von keinerlei Re Relevanz. Ähm, was wir machen, äh, ist, jedem einzelnen Spieler freizustellen, äh, zu gehen. Wir haben ja mit äh, Tomasz Mörkwa und äh, Tomasz Babak, äh, sowie äh, mit Maciej Maczynski und gegebenenfalls David Schmidt zusätzlich noch zu Arno Gunnarsson insgesamt fünf äh, Spieler und ähm, wir raten allen Spielern äh, zu gehen. Max Dari wird auch gehen als Sechster. Linus Arnesen wird zu Hause bleiben, das hat er schon mitgeteilt, sodass wir äh, voraussichtlich sechs Spieler nach äh, Kairo und Umgebung schicken werden.
4: Jetzt müsste ich Linus natürlich eigentlich selber fragen, aber vielleicht weißt du es, warum bleibt er zu Hause?
0: Er hat äh, Gründe vorgebracht gegenüber seinem äh, äh, Nationaltrainer, äh, die äh, er im äh, Vier-Augen-Gespräch dargestellt hat und ich möchte das auch nicht hier an seiner Stelle machen.
4: Die anderen sechs genannten Spieler, die gehen auch aus deiner Perspektive momentan?
0: Stand heute ja.
1: Jörg fürste Teil 1. Nachher hören wir nochmal mit dem Blick aufs Sonntagsspiel der Bergischen Löwen gegen die rhein Löwen. Jetzt bleiben wir jetzt also noch beim gestrigen Spiel und auch dem Thema WM im Gespräch mit David Schmidt.
4: David Schmidt bei mir nach einem 28:19 gegen die Eulen Ludwigshafen. Ja, völlig souveräner Erfolg. Bist du zufrieden?
2: Ja, absolut. Vor allem, weil es jetzt auch ein Spiel war, wo man einfach gesehen hat, dass wir total dominant waren und wo wir dann einfach, wo wir das Spiel von vorne bis hinten kontrolliert haben. Also wir haben eine unglaublich gute Deckung gespielt und über das ganze Spiel und da war es extrem schwer für die Eulen Tore gegen uns zu erzielen und von daher wahnsinniges Kompliment an uns alle heute, auch die von der Bank kamen. Wir haben mit Tor wieder überragend heute. Würdest du sagen,
4: da ist auch der Schlüssel zum Sieg, einfach in, in der Defensive, sodass man vorne ja gar nicht ins Nachdenken kam, wenn man mal einen vergeben hat oder sowas?
2: Klar, das klingt schon abgedroschen, aber die Bälle, die man hinten nicht kriegt, die muss man vorne nicht machen. Und äh, so einfach ist es. Wir hatten immer ein gutes Gefühl, dass wir, egal, wenn wir vorne mal einen verwerfen, dass wir den Ball wieder hinten holen können. Und das Selbstvertrauen haben wir total ausgestrahlt und haben das über 60 Minuten gezeigt.
4: Ich nehme an, du bist äh Jetzt nicht nur wegen des Spiels und der Leistung in dem Spiel heute, der, Interview, der gefragteste Interviewpartner, sondern es hat vielleicht auch was mit der Absage zum Beispiel von Steffen Weinhold für die Nationalmannschaft zu tun. Franz Semper ist verletzt und Fabian Wiede ist auch nicht dabei verletzt bei der WM. Das heißt, so viel Konkurrenz ist auf deiner Position nicht mehr. Du bist immer im Kader. Hat Alfred Giesersson dich schon angerufen?
2: Nein, noch gab es keinen Kontakt. Aber du wärst dabei? Ja, also wenn ich nominiert werde, dann werde ich auch mitfahren.
4: Aber kannst du die Entscheidung von den, die jetzt abgesagt haben, Steffen Weinhold ja zum Beispiel für Lemke, kannst du das nachvollziehen? Oder wie siehst du
2: die WM-Austragung insgesamt? Ja, also man muss ja bedenken, dass die, alle, die jetzt abgesagt haben, auch Familie haben, beziehungsweise Wiede mit, mit einer Schulter, der einfach noch nicht so fit ist, wie er für eine, für eine WM-Tienung braucht. Aber alle anderen mit Familie verstehe ich das schon. Und das hat ja der DHB auch so kommuniziert, dass das auch respektiert wird. So also tue ich das auch. Und äh, ja, wie gesagt, jetzt bleiben nicht mehr viel übrig und wenn ich angerufen werde, dann werde ich auch definitiv mitfahren.
4: Du hättest auch wirklich Spaß daran?
2: Ja, absolut. Ich fühle mich da nicht gezwungen. Ich meine, jedes Länderspiel ist was Unglaubliches, Besonderes. Ähm, von daher würde ich mit sehr großer Freude nach Ägypten fahren, auch wenn ich vier Wochen im Hotel bleiben muss.
4: Gut, sind wir sehr gespannt drauf. Danke dir. Danke,
1: tschüss. Der will der David Schmidt nicht zu überhören. Äh, deshalb aber, Tom, wollten auch alle gestern ihn und zwar sprechen.
4: Das war äh, der mit Abstand begehrteste Spieler in der ganzen Halle. Nach, nach Spielende, erst äh, ist er zum Sky-Interview, dann wollte auch die Presse von den Gästen, äh, die hatten auch ein paar äh, Pressevertreter dabei, die wollten auch mit David Schmidt sprechen, äh, dann noch äh, noch noch ein Kollege hier aus Ruppertal, aus äh, wollte auch mit David Schmidt sprechen, alle aus dem gleichen Grund, es geht um die Nationalmannschaft, also ich nehme an, dass das der Hauptgrund war. Ich habe halt gewartet, ich wollte es ja in Ruhe aufzeichnen und da hatte ich dann fast einen Druck. jetzt ist der David äh, tatsächlich schon ein bisschen genervt von der Fragerei nach der Nationalmannschaft, als ich mit ihm gesprochen habe, aber naja, so ist es nun mal und äh, ja, starke Aussage, die er da getätigt hat, ähm, äh, hätte ich jetzt in der Klarheit... Nicht unbedingt erwartet, aber es passt natürlich zu ihm, äh, da so eine klare Aussage halt zu tätigen und zu sagen, okay, wenn äh, Alfred Gisterson mich fragt, dann bin ich dabei. Kai Häfner ist sicherlich der gesetzte Spieler von der MT Melsung. Wenn der nicht absagt, wird er auch nominiert werden. Aber wer ist der zweite Mann auf halb rechts? Ähm, da wäre es aus meiner Sicht eben jetzt David Schmidt. Ähm, und Antonio Metzner ist auch noch. In diesem erweiterten Kader auch ein starker Spieler vom HCR lang. Ich habe aber das Gefühl, dass Gisserson da doch ganz gut mit einem entschlossenen David Schmidt, äh, der auch in der Deckung auf Halb äh, verteidigen kann, äh, ganz, ganz gut bedient ist und habe auch das Gefühl, dass er ihn nominieren wird. Dann hoffen wir mal, deine Tipps sind noch besser als dein Schulenglisch.
1: Das braucht man nämlich jetzt für die dritte Stimme zum Spiel. The Voice of Norway beim BRC, Tom Kare nikolaisen im Gespräch mit Tom.
4: Tom Kare nikolaisen congrats on a... How how should I call it a safe win? Do you agree?
1: <laughs> yeah, I
3: agree uh, very. We had um, a big focus on this game, uh, where the focus was we have to uh, stand really good in our defense in Unserapar and get some uh, also If we stand good in defense, then we we knew that we will we will beat them with five goals, one goal, ten goals. Yeah, but today our defense was extremely good together with the with the goalkeeper so
4: yeah and you were part of the defense obviously and uh, the in block <laughs> Spieler uh, together with Max Dariv for not the whole game Then in the end it was changed but um, did you feel good from the beginning yeah absolutely
3: we had two days of preparation but it was um, it was two good days we watched a lot of video and um, Had uh, some good training sessions and uh, it felt really safe and secure out there. Every action we did in our defense was yeah, überragend so it's it's easy to to feel
4: s safe. You get more responsibility in the last uh, few games because Chaba has some problem, he's a bit hurt. You could say, do you feel that uh, that you get better through those games? Do you feel more safe?
3: Absolutely, and uh the position uh vier, uh where i stand where I have been standing the three last games is a position where I'm much more known what I'm gonna do. It's a position where I've stood before and I'm really secure what i'm gonna do so and also getting a lot of of playing time it gets better and easier every game, so you you feel more secure, you feel more in the in the team and how we play, so yeah,
4: now look at your knee. It doesn't look too good. That uh, or is that just ice? What happened?
3: Uh, no, it's just uh, just ice. Uh, some typical handball uh, <laughs> icing knee problems. <laughs> yeah, so nothing uh, nothing dangerous yet. Yet? Uh, so I don't know. I have to uh, to look on it, but I don't think it's any any special.
4: Let's hope so. Three more games this year. What do you think uh, is possible in those three games?
3: Uh, also it's it's uh, three tough games. It's on the Sunday. It's a really tough game in Mannheim. Uh, but I think we have a really good chance if we do what we do today, where we set our defense properly and we keep uh, the opponent under 26, 25 goals. Then I have a big faith that we can we can stand with six points, and that is our goal. So if we work hard and, and put our defense, then I have. Big faith that we can do really
4: well. We talked about the national team before here, and some guys of the team was, were mentioned. Max Dari will go. How about you? Did the Norwegian coach call you?
3: Nee, nee, uh, no, no, uh, not this time. I wasn't with the the World Cup squad this time. You, you're
4: sad about it, or would you say, okay, this year or next year in January maybe it's safer here? Or how do you? What's your point on this? It's some mixed feelings.
3: Uh, of course, dis you want to to be there.
4: Uh, when you have already been there for
3: uh, one championship, but I have to understand as well that I'm I'm 22 soon, 23 years old, uh, and also I have really mixed feelings for for this this World Championship with a pandemic going on, and I don't really want to travel, and and this can happen when you go to a new club and you have to to play yourself in the club, you don't get so much playing time in in the beginning, uh, but as you see the last. Die letzten drei, vier Spiele habe ich viel mehr gespielt. Und ja, dann werden wir einfach weiter arbeiten. Und es wird unser Ziel, to nächste Mal zu kommen.
4: All right, danke. Bye bye, bis später. <lacht>
1: bis später, ja. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, vielleicht sollten wir Tom Karen Nikolaisen jetzt einfach nach jedem Spiel interviewen. Jedes Mal zwei Worte mehr. Und äh, spätestens irgendwann im Frühjahr können wir ein komplettes Podcast-Interview auf Deutsch mit ihm führen. Löwenzeit. Jetzt aber geht der Blick erstmal auf Sonntag. Der BRC zu Gast bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und dazu jetzt nochmal Jörg Föste.
4: Blicken wir doch ganz kurz auf die Rhein-Neckar-Löwen. Die haben gestern ziemlich deutlich in Hannover verloren. Hat dich das auch überrascht? Äh, ja,
0: äh, es gibt solche Tage, äh, die äh, unter dem äh, schlechtesten Stern stehen, den man sich vorstellen kann. Das hatten die Rhein-Neckar-Löwen gestern. Es gibt aber auch Gegner wie Hannover, von denen man nie so recht weiß, äh, welche... Qualitäten sie an den Tag legen. Gestern war Hannover äh, über 60 Minuten präsent, hat ein überragendes Spiel gemacht aus meiner Sicht auf vielen Positionen. Äh, insofern war der Sieg auch äh, durchaus verdient, aber äh, die rhein -Neck neckar haben natürlich eine Menge dazu beigetragen.
4: Und steht jetzt zu befürchten, dass der BHC die ganze Wut abbekommt?
0: Würde ich so nicht sagen. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, wie man äh, in ein Spiel hineingehen kann. Wenn ich äh, die Möglichkeit hätte, äh, jetzt zu wählen, würde ich sagen, äh, die Rhein-Neckar-Löwen äh, sind verwundbar. Und äh, das ist für mich die bessere Variante jetzt. Äh, wir haben 5 zu 1 Punkte, haben Rückenwind, sie sind verwundbar, also wir gehen mit Optimismus nach Mannheim.
1: Vollgetankt mit Selbstbewusstsein startet der BRC-Bus bereits am Samstag. Gespielt wird nämlich schon am Sonntag um 13.30 Uhr in der SAP-Arena. Der BRC zu Gast bei der aktuellen Nummer 2 der Tabelle, den Rhein-Neckar-Löwen. Die Stimmen auch zu diesem Spiel gibt es Montag dann wieder hier. Bis dahin, wir hören uns. Bye-bye, bis bitte. Löwenzeit, der BHC handball podcast